0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une émission spéciale de Pleine-Lucarne, spéciale Ligue des Champions, vous en prendrez l'habitude car toute euh, cette saison, au lendemain des matchs euh, internationaux euh, du Stade Rennais, nous serons là pour euh, débriefer la rencontre qui vient de se disputer. En l'occurrence, nous avons beaucoup parlé, et presque exclusivement parlé de rennes Krasnodar C'était euh, hier au Roison Park. Nous allons le faire en compagnie de David Thomas du Telegram. Salut David. Salut Merci d'être avec nous euh, avec pour plaisir. cette émission ouais. une nouvelle fois. Et puis Clément Gavard, qui devient un habitué également de, de Pleine-Lucarne, journaliste à SoFoot. Vous avez l'un et l'autre, travailler toute la nuit pour faire des papiers à la suite de ce Krasnodar Rennes, vous allez nous en parler, nous sommes également avec Christophe Benven de TVR, salut Christophe salut Vincent, on est parti pour 25 minutes et comme on n'a pas beaucoup de temps à perdre justement, eh bien voici le résumé de cette rencontre La Ligue des Champions avec les Rennais, les premiers en action. Ce centre et cette tête de Bourrigeau captée par un gardien dont on ne sait pas encore qu'il va devenir un des héros de la soirée. Frappe de Kamavinga, n'était pas forcément cadré, mais le gardien l'a accompagné cette balle en, en corner. L'action la plus dangereuse, c'est pour Berg, mais le ballon est sauvé sur la ligne, ou juste devant la ligne, par Da Silva. Nouvelle frappe de Kamavinga, cette fois, le gardien se couche une nouvelle fois pour mettre ce ballon en corner, et arrive en deuxième mi-temps la 54e minute de jeu et ce pénalty indiscutable même si l'arbitre l'avait pas vu dans un premier temps pénalty qui va être transformé par Girassi le gardien est parti du bon côté Il s'en faut euh, d'un gant qu'il ne réussisse à bloquer le ballon mais ça lui passe sous le ventre 1-0 pour elle mais trois minutes plus tard on laisse un petit peu de champ à l'ami Ramirez euh, l'équatorien qui d'une frappe superbe et sèche à 22-23 mètres euh, à voilà, 20 mètres mais sous ballon au fond des filets, ça fait un partout les rennais vont avoir de nombreuses occasions Tay, par exemple va buter sur euh, le portier russe après ça va être euh, autour de Hunou. là encore mais les les balles sont un peu souvent sur le gardien hein, dans le temps additionnel, Girassi alors que la remise de la tête de de Terrier est magnifique, et bien Girassi est pris de vitesse par un défenseur et ne trouve pas le cadre, score final un but partout entre Rennes et Krasnodar, voilà le le classement de ce groupe E Euh, Chelsea et Séville se sont séparés sur un score de 0 à 0, Krasnodar vient faire match nul à Rennes, tout le monde a un point, c'est par ordre alphabétique que nous avons mis ce classement. Alors messieurs, avec 24 heures de de retard, quel est le sentiment qui prédomine chez vous Quelle est votre analyse de ce premier match de Ligue des Champions pour Rennes David, Justement, Thomas.
1: Je dirais que c'est, c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de fête, quand même. C'était la fête hier. Euh, je pense aux supporters qui ont été vraiment très bons, avec des fumigènes sur, pour accompagner le bus. Il ouais, 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 y a, a vraiment un tout vrai truc. C'était images, vraiment ouais. chouette. Il euh, y a même une ambiance quand même dans le stade. On mmh. a bien vu que ce soit nous en tribune de presse mmh. ou les gens. Il y avait des frissons quand même avec la musique, avec tout ça. Donc il y a quand même un moment de fête et un côté un peu historique de ce premier jour. Évidemment, il y a la frustration de ne pas avoir pris les trois points, parce qu'il y avait sans doute la place. Mais moi, ce que je retiens, c'est aussi l'intensité sur l'ensemble du match, on a vu ce que c'était qu'un match de Ligue des Champions, parce que j'ai trouvé que les Russes, ils étaient quand même là très beaucoup, beaucoup, c'était très très solide défensivement, ça répétait les efforts beaucoup, etc. Euh, Rennes a été euh, au rendez-vous, ça c'est certain, après ben, il manquait effectivement ce qu'a répété Julien Stéphane sur l'efficacité l'efficacité, on a, ils ont été efficaces dans leur surface les Rennais après il a manqué un petit truc pour remporter la, la décision sans doute en fin de match
0: Clément Gavard c'est frustration aussi le, le mot le mot qui prédomine chez vous hier soir il y avait beaucoup de frustration parce que je pense
2: quand même que le Rennes avait largement le moyen de, de gagner ce premier match maintenant avec le recul on a, on a passé une belle soirée c'était un bon match de foot euh, deux belles équipes, ce c'est pas une mauvaise équipe, euh, même si euh, ils sont très solides, très bien organisés. C'est une équipe qui techniquement n'est pas mauvaise, en tout cas j'ai trouvé. Et euh, c'est quand même plaisant de voir un match avec de l'intensité comme ça, avec du rythme. Et je pense que c'est aussi encourageant pour Rennes. Le Stéphane, il va être heureux de voir que ses joueurs ont, ont livré une telle prestation pré- pré- à ce niveau-là et je pense que avec le temps avec les semaines avec les mois ça peut devenir intéressant
0: mais Christophe euh, un point simplement pas, euh, contre l'adversaire qu'on annonçait le plus faible qu'on connaissait pas beaucoup cette équipe de Krasnodar
3: c'est pas une très bonne opération comptable si. non c'est pas une très bonne opération il y a des regrets mais je me rappelle on avait changé à un quart de la fin on s'était dit finalement le nul est assez équitable bon, vu du dernier quart d'heure, non parce que le a poussé a voulu aller chercher euh, cette victoire et donc forcément il y a des regrets mais moi je souligne que c'était un, un, un gros match vous l'avez dit, euh, un match plus plus niveau, niveau Ligue 1 mais euh, très haut de Ligue 1 le match de Monaco de Lille qui était un beau, des bons matchs déjà ça terre encore au-dessus moi j'ai trouvé ça très très intéressant et effectivement le Stade a fait honneur pour son premier match historique en Ligue des Champions
0: On parlera tout à l'heure de, de l'ambiance mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être au Stade et qui euh, l'ont vu à la télévision disent tous on a vu un bon match de foot
2: en vrai, on a vu un match de foot finalement, ouais, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai match de foot avec une telle ambiance ouais. On se rappelle quand on arrivait au Roi-Zone Park contre Monaco contre, contre Reims C'était vite, silencieux, il n'y avait pas de vie Hier sur la route du stade, sur le mail, déjà ouais. il y avait de l'ambiance C'est, il y avait c'est, des maillots. c'est le
0: thème de votre papier, hein. vous Et avez travaillé toute ouais. la nuit pour euh, publier sur ce foot Et en vérité c'est un,
2: c'est un plaisir quand même de retrouver un peu cette ambiance là Même si c'est, c'est forcément particulier avec 5000
3: personnes, mais il y avait un vrai match de foot une demi-heure avant le coup d'envoi, les gens qui sautaient partout, les 5000 qui étaient présents, qui sautaient partout, moi ça, j'ai forcément pensé à Rennes-Arsenal, je me suis dit, s'il y avait eu 29 000, mais ça aurait été dingue, ça aurait été, un leur, ça aurait été du Arsenal bêtise, mais et, et, ouais. c'était sûr et certain.
0: Face à, Alors, opération comptable moyenne, hein, vous êtes d'accord, ouais, euh, ouais, ça ne ouais, compromet c'est... pas une éventuelle qualification, non. évidemment, ah oh là Monsieur Mayavar. Moi je pense, donc, à, la trois... sinistre, je pense oui. à la troisième
2: place avant la qualification. Oui, oui, bah bah oui mais
0: qualification pour la troisième place. Après mais... ce qui
2: est compliqué, c'est qu'il y a deux déplacements qui arrivent contre Séville et Chelsea. Mmh, mmh, et donc là forcément, mmh. Rennes n'est pas favori. Rennes aura un coup à jouer à hein, chaque fois. Mais bon forcément, commencer à domicile contre Krasnodar
0: avec un match nul. Et face à un Krasnodar diminué. En plus. Ah, oui,
4: oui. Alors on a dit que c'était une bonne c'est équipe,
0: ça. mais. Ils avaient cinq joueurs valides sur le banc. Enfin, on n'a pas trop su pourquoi, d'ailleurs. L'entraîneur adjoint n'était pas très clair hier soir. Le
1: Le fameux rideau de fer. Voilà, pas très sympathique, pas très
3: ouvert. euh, euh,
1: Il faut, il, faut
0: dire,
2: il faut dire aussi que les deux sur des côtés, Ramirez qui marque et je crois que c'est Solmenikov mm. sont à la base des défenseurs. Donc c'est pas des alliés mm. et, à la, et là, ce, hier soir, ils ont, ils ont été placés plus haut sur le terrain. Et Ramirez qui a marqué 6 buts en plus de 200 matchs, là il marque le but de sa vie. Donc, mm. Mm. C'est mais c'est, c'est vrai, vrai que ça chance. claque
3: pas, uh, Krasnodar. Mais c'est une équipe de ligue des champions. Intensité, rigueur, ah oui. tactique. Alors il n'y a pas les talents, il n'y a pas Messi, ah les Sané, je ouais, sais ouais. pas quoi, pour faire peut-être Gina, la différence, même Olson si le but est magnifique. Voilà, ils passeront pas peut-être. B***. Oh voilà, huitième quart de finale sera compliqué peut-être pour eux, mais c'est une vraie équipe de Ligue des Champions. Un vrai ouais, adversaire c'est, pour le c'est, c'est, c'est un qui
1: a suivi du temps de Pierre Dré aussi, parce qu'il n'est pas venu, il n'est pas tout
2: le monde. Il
1: était suivi il y a longtemps,
2: C'est aussi un vrai collectif, on a vu deux lignes de quatre très dur à passer pour les Rennais mm. et techniquement aussi c'est une équipe qui se projetait très très vite, et en contre, Rennes a été en difficulté en défense. Le
0: le pas droite avec ah ouais. le ballon, parce que vous parliez de, de l'intensité et euh, du niveau qui a été le niveau du stade Rennais qui s'est mis sans doute au, au niveau de la Ligue des Champions, on l'a quand même vu, c'est aussi
4: l'analyse de Julien Stéphan. écoutez-le. On voulait vraiment entrer de manière très décomplexée dans cette rencontre, euh, ce qui a été fait dès le départ en prenant le, le contrôle du jeu, en ayant deux bonnes, deux bonnes occasions dans les 15 premières minutes. Voilà, on a fait l'entame qu'on, qu'on souhaitait. Ensuite, on va parler souvent pendant cette conférence de presse du terme d'efficacité. Il nous en a manqué. Euh, on n'a pas pris le score dans nos, dans nos temps forts eux il n'aura pas fallu grand chose pour, pour marquer, ils ont eu une très grosse situation en première mi-temps et puis cet, cet exploit en deuxième mi-temps, voilà, ça leur a suffi, on en a eu beaucoup plus l'équipe et les joueurs ont eu le comportement que j'attendais d'eux, ils ont été ambitieux, ils ont été intenses ils ont réussi à, à créer des situations, à créer des occasions de but en mettant la pression sur cette équipe de, de Krasnodar voilà, mais... Ce qui fait la différence, c'est vraiment cette efficacité et puis le, le fait qu'on soit tombé sur un, un très bon gardien.
0: Vous l'avez tous signalé, hein, ce manque d'efficacité, mais est-ce qu'on peut incriminer tel ou tel joueur euh, sur ce, le manque d'efficacité hier soir, David. C'est difficile
1: parce que sur un match comme ça, enfin euh, moi, je, je, je sais qu'on aura une petite discussion tout à l'heure sur les notes et on n'était pas d'accord hier soir sur la note que j'ai attribuée à Girassi notamment. Bon, moi je suis fan. Alors, euh, je pense que voilà, mais j'ai, peut-être que le fait de l'avoir de l'avoir eu à MPG pendant plusieurs <rire> saisons, ça m'a euh, sans doute un peu chamboulé la tête. Je l'ai perdu là cet été malheureusement. Mais moi, c'est comme ça. Euh, non, après euh, incriminer quelqu'un, je sais pas. Terrier a été très bon en deuxième mi-temps. Il était moins bon en première. Girassi, je l'ai trouvé très intéressant et fait Effectivement, il manque cette de justesse sur le but. Après... Le gardien fait un très bon match, mais pour moi c'est pareil. Les attaquants doivent aussi tirer ailleurs que sur le gardien. Les balles sont beaucoup sur le gardien. Oui. Il n'y a pas d'angle cherché. Non. On a l'impression que c'est, ils subissent la balle quand elle arrive et ils n'arrivent ils, ils pas à la diriger où ils veulent. Je prends l'exemple inverse le week-end dernier. Que ce dernier, soit
0: Kamavinga ou Inou, ça
1: arrive quand même et, sur le gardien. Le truc c'est que le week-end dernier le but que Métayer, c'est un, un ballon qui fouette et qui choisit de mettre à un endroit. Et le gardien a beau, aurait eu beaucoup de difficultés à aller le chercher. Là on n'a pas vu ça. Hier c'est pas des ballons claqués c'est des ballons qui sont subis et, quand ils sont
3: reçus excuse, moi je trouve qu'il faut aller bah, presque deux fois plus vite qu'en Ligue 1 devant le but, il faut réagir très vite il, doit, il a une, une demi-seconde pour euh, armer sa frappe il n'a même pas le temps de la placer et presque crois. et souvent ça a été ça aussi, les vraies occasions c'est que tu n'as pas le temps d'aller la claquer où tu voudrais c'est la ça. mettre et voilà, et c'est la c'est Ligue des Champions faut, donc, donc
1: le geste jeu. de flipper, il faut, il faut, il faut l'avoir mm. euh, tout de suite quoi.
3: donc on n'incrimine
0: pas euh, un joueur plutôt qu'un autre et on peut même peut-être se féliciter à l'inverse d'avoir eu autant d'occasions en Ligue des Champions quand même mm. euh, Clément C'est bien, il y a quand même eu 20 tirs, c'est, c'est beaucoup cette cadrée euh, en premier temps c'était un peu, c'était un peu discret
2: a été, ça a été les seules, de, les seules grosses occasions, par contre en deuxième mi-temps, Rennes a eu beaucoup d'occasions dans le dernier oui. quart d'heure aussi oui. donc c'est quand même une bonne chose maintenant, bon, bah, a, oui, ça, oui. ça renforce oui. les regrets.
3: c'est ça, c'est ça de, on parle un peu de statistiques, c'est vrai que pour rebondir oui. 17 occasions à 8, 20 tir à 10 euh, en nombre de passes réussies, c'est important, ça, près de 500 passes pour Rennes, 266. C'est quasiment le double oui. de passes réussies que l'adversaire. 62% de possession de balle. le Stardanet a voulu imposer son jeu. Alors, le petit défaut, c'est qu'ils ont eu beaucoup de fautes. 22 fautes à 9, ça veut dire qu'ils ont tellement voulu imposer leur jeu qu'ils ont été plus agressifs peut-être que leur adversaire. Et donc, alors, les autres sont truqueurs aussi. À la fin, ils tombaient comme des mouches, donc ils sifflaient pour un, un oui, pour un non. Mais en tout cas, dans les statistiques, le Stardanet, je trouve, a fait un très bon match. Avec
0: une fin de match où le système de jeu a a été modifié, on est passé du 4-3-3 à un 4-4-2 voire un 4-2-4 oui, non une
3: équipe qui était qui ouais. commençait à être coupée en deux et à un moment euh, Julien Stéphane a réagi et a donc fait rentrer un deuxième attaquant aussi pour aller chercher la victoire et pour aller chercher garder le ballon en plus en plus en hauteur et pour être moins coupé en la, deux. La, c'était ça a réussi, c'est un. C'était la qui a qualité
1: bien de T à pouvoir se pro, se projeter aussi très mmh. facilement tout en étant un soi-disant récupérateur, ce qui n'était pas du tout son rôle sur la fin de match. Mais effectivement, c'était c'était très intéressant parce que ça faisait quasiment du 4-1-5, euh, <rire> je sais pas comment mmh. c'était, mais c'était un truc il y avait beaucoup de monde devant et c'était le but après ça aurait pu matcher enfin il manquait pas grand chose il manque pas grand chose Doku fait une entrée quand même très intéressante euh, voilà après bah, effectivement il manque un petit truc il, manquer, ouais, bah, il, il manque, manque euh, un, peu, pas grand chose la petite est. femme Clément
2: on avait un peu ticket sur l'absence des coachings de, de, de Julien Stéphane contre Reims Là en l'occurrence hier il a fait du coaching Il a mmh. fait un bon coaching mmh. Et même moi en tribune j'étais persuadé presque Que le Stéphane time euh, <rire> allait encore agir Je sentais ouais. elle, un but venir en fait ouais. Et Stéphane il a provoqué ça, ben, non, ça mmh. Cette fois-ci ça n'a pas marché Il y a
1: où, nous d'habitude il faut deux ou trois pour marquer un but Et il en a qu'une seule
0: <rire> Donc, euh, ouais, ouais. Mais bon. Bon, C'est vrai qu'on peut être déçu Que c'est l'automne on, Rennes reste sur trois nuls consécutifs Enfin on peut aussi regarder de l'autre côté Rennes est invaincu depuis le début de saison Ah non non, mais là-dessus il n'y a rien à dire C'est très solide
1: Moi ce qui m'impressionne sincèrement Depuis les matchs de préparation C'est que quand des joueurs rentrent Il n'y a pas de baisse de niveau et ça, c'est un, je ne sais pas comment ça se, ça se fait, parce que j'ai rarement vu ça. Je l'ai vu en France, évidemment, à l'époque où Lyon dominaient, ou d'autres clubs dominaient. Paris, sans doute aussi, même si Paris, on, on a parfois des, des différences de niveau entre des joueurs physiquement moins bien, etc. Et là, je trouve que c'est un truc, dès que les joueurs rentrent, il se passe vraiment quelque chose. Ça ne bouge pas, ou alors ils apportent vraiment ouais, quelque chose. C'est, vrai. c'est assez dingue.
0: Alors si on ne peut pas incriminer les joueurs sur euh, l'inefficacité, parce que tout le monde est un petit peu responsable, on peut peut-être émettre des critiques sur l'égalisation russe. On va revoir le but. Je voudrais que vous me disiez, vous, ce que, ce que vous en pensez. Même Stéphane dit on ne les a pas très bien cadrés à ce moment-là. Regardez. Il y a quand même Ramirez le temps de se retourner, d'armer, de frapper. Alors, c'est une frappe Ligue des Champions, mais on va regarder sur d'autres angles. On lui laisse un petit peu, et notamment peut-être Del Castillo. Il ne euh,
4: le
3: cool. sert pas assez, non Alors En Ligue 1, je pense qu'il a trois joueurs qui sont capables de faire ça, dans un angle comme ça, se retourner, frapper mmh. aussi fort donc il y a aussi peut-être inconsciemment de dire non, pas besoin de défendre ne peux pas frapper de là, bah si à ce niveau là les mecs ils frappent dans ce angle là et ça marque.
0: Del Castillo un peu sur le coup Del Castillo,
3: ouais. moi plus, glo-
2: plus globalement je trouve que la défense a parfois pas été très rassurante sur les contres, Rennes s'est vite fait prendre parfois elle, émi- elle a été mis en danger je ne suis pas très rassuré par cette défense pour la suite qui m'a l'air un peu fébrile qui prend des buts à chaque fois. Ouais, c'est, enfin vrai, c'est on vrai. vrai. On va parler des joueurs
0: dans, 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 dans quelques instants. Mais justement, puisqu'on parle de joueurs, écoutez euh, la réaction à la, à la fin du
4: match euh, de, de Benjamin Bourigeau. C'est vrai qu'au niveau de l'intensité, c'était, c'était dur. Mais euh, voilà, je pense qu'on s'y est bien adapté. On a préparé ce match euh, de la meilleure des façons. et On a essayé de jouer euh, de façon euh, décomplexée. Et... Voilà, le haut niveau, ça se joue sur l'efficacité, et aujourd'hui, euh, on peut apprendre de ça. C'est sûr que quand on ouvre le score, euh, on se dit toujours les 5 minutes d'après sont les plus importantes, et euh, malheureusement pour nous, on n'a pas su garder ce score plus longtemps. C'est ça aussi qui est frustrant, parce que on, je pense qu'on était dans notre match, on avait la main mise sur le ballon, on arrivait à se créer des occasions, mais comme j'ai dit, voilà, c'est la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions, c'est l'efficacité, et aujourd'hui, on est un peu pêché à ce niveau-là et on dit tous la même chose
0: et le coach comme le joueur disent la même chose quels sont les joueurs que vous ressortez du match d'hier Clément Gavard de SoFoot
2: avec le recul après avoir revu un peu le match Steven Enzonzi fait quand même un très bon match une très bonne deuxième période comme Martin Terrier Kamavinga aussi en première période, moi je l'ai trouvé bluffant, on aurait dit un vieux briscard, c'était, c'était assez épatant, donc ça j'ai beaucoup aimé, okay. c'est, c'est des joueurs que je, que c'est, je
1: c'est votre trio, David euh, Moi j'ai la, même analyse, <coughs> pardon, j'ai la même analyse sur les trois joueurs, euh, moi j'ai trouvé, euh, j'ai beaucoup aimé Guirassi, je reste sur ce que j'ai dit, effectivement j'ai trouvé que le rôle qu'il avait a permis vraiment de faire monter le bloc beaucoup, euh, de libérer justement et de moins subir pendant le match, euh, voilà. après effectivement il, il loupe la balle de match à la
3: fin. Christophe vous. Bah pareil, hein, Terrier, Kama pour sa première, Enzozi pour sa deuxième, les rentrants. Ouais. Et donc notamment, euh, même le, bah, le petit truffer m'a bluffé. Terrier, c'est son meilleur match à Rennes ah oui, clairement. La deuxième ah, mi-temps. Oui, euh, première un peu décevante, mais la deuxième mi-temps, au en fait, il a, il a rajouté à ce qu'il a essayé de faire en première, c'est-à-dire qu'il, où il est capable de prendre le ballon, d'accélérer et traverser le terrain. Il a rajouté un peu d'efficacité, c'est-à-dire dans la passe euh, décisive, notamment sur le penalty. Donc voilà, il a mis de l'efficacité en deuxième mi-temps. Et là, j'ai dit, un vrai joueur de Ligue des Champions, encore une fois.
0: Ok, pour ceux qui vous ont plu, ouais. ceux qui vous ont déçu. Ah, bah, les, les latéraux. Les latéraux. Les latéraux euh,
3: D'Albert, moi, je n'ai pas trouvé si Non, mais c'est à C'est sûr, ça pouvait pas être pire.
0: C'est
1: moins pire qu'à Dijon. mais et euh, bon après euh, ouais non je bah, peut-être Bourichou un peu ouais. ah bon ah
0: bah alors on va voir on va voir on va regarder les notes les notes Les notes, justement, avec une moyenne d'équipe de 5,3, vous le voyez, les meilleures notes pour Da Silva, vous en avez parlé, Camavinga, Terrier, ils sont tous à 6 ou à plus de 6. Et puis, les moins bonnes notes, c'est pour les latéraux, on en a parlé également, Traoré, Dalbert, entre 4 et 5, et puis Del Castillo, sur lequel il y avait des débats, avec des notes, une note de 4,7, mais moyenne de l'équipe, 5,3.
1: Je pense qu'après, certains sont restés, tu parlais de de Dalbert à l'instant, certains sont restés sur l'image du Dalbert niçois, qui est un joueur très offensif, etc. Je pense qu'après le match merdique, pour pour être poli, qui fait à Dijon, on lui a demandé de tenir son couloir et rien d'autre et Pas du tout mmh. monté.
3: D'Albert Donc. m'a rassuré,
1: oui. Donc moi, je pense que voilà, il était plus sur un ah travail bon, défensif et Sans,
3: sans être euh, oui, le meilleur mais il m'a. Bon, euh, bon moins c'est, inqui- c'est peut-être moins, le rythme moins, qui. Moins le rythme que qui arrive. Alors, que,
0: que, qu'est-ce que les, les, les internautes, les twittos ont pensé de ce match Voilà une sélection de tweets qu'on, qu'on vous a fait. Le premier que, que vous allez J'aime voir, voilà. C'est en garde-renne, le conducteur du TGV, Menim de la Ligue des Champions. Écoutez. Faut tendre l'oreille. Allez, Rennes, bon Dieu <rire> Winamax Sport, moi, ça me fait marrer. Rennes mène actuellement 6-5 contre Krasnodar avec un quadruplé de Flavianté. On peut écrire finalement n'importe quoi. Personne n'a la chaîne ou ne regarde ce match. <rire> voilà, un petit taquet pour euh, tout le monde. Savonov, c'est le gardien vu par les Rennais ce soir. Un mur, infranchissable. C'est Cracotte qui nous dit ça. Et puis, pour finir, Footix, on sait que Rennes a changé de dimension quand les joueurs adverses restent au sol pour préserver un match nul. Tellement vrai On était tellement tous énervés de les voir tomber comme comme des mouches. Voilà pour pour le match. Dans une ambiance, évidemment, vous avez consacré un papier, je l'ai déjà dit, Clément. Des supporters, on peut dire... Ligue des champions qui se sont mis
3: au niveau de l'événement Ah Christophe. Oui, bah oui, 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 je pense qu'ils avaient un peu de pression par rapport aux autres qui étaient à l'extérieur pour leur dire si toi tu es dedans t'as intérêt <rire> à te faire du bruit et ils ont effectivement fait le bruit qu'on attendait d'eux notamment une partie du RCK qui, voilà, qui a mené tout ça Le tribune super rue qui était quand même quasiment debout pendant tout le match oui. ça c'était, c'était oui, que j'avais vu, oui. vu. Oui. Voilà. parce que les gens savaient qu'ils
0: étaient des privilégiés de venir voir ce match là oui. et ils avaient à cœur de pas de pas être comme des et euh, et pas comme des spectateurs l'image, simplement l'image était dingue parce que vraiment on a l'impression que la tribune était pleine oui, complète oui. Quoi. alors avant ah bon,
1: c'est une, sans doute une illusion oui, de c'est, c'est une illusion de il y avait dingue, personnes il personnes peut
0: pas y en avoir eu plus mais avant le match ça a commencé regardez euh, ces, ces images ça a commencé avec euh, le, le RCK alors bon on vous recommande pas de faire ça sur le bord de toutes les routes <rire> qui euh, qui fait ça sur ouais, la, la rocade la police nationale est passée deux fois pour euh, et coup, on va voir le bus le bus qui va sortir voilà le bus rennais, c'est pour accompagner le bus rennais vers, vers le stade. Déjà on met, on met l'ambiance et puis écoutez. Voilà. Dans un bar, avant qu'il ne ferme évidemment. Restaurant. C'est un bar-restaurant. Écoutez ces gens-là, regardez. L'hymne. Ils ont même mis des, des lumières. Ça c'est dans le Morbihan. Mais on regarde ça aussi à Abidjan. Regardez, des rennais, tous rap. moi à chaque fois ça me touche. C'est dingue. Et puis dans le stade. Et écoutez bien, les gens ne connaissent pas les paroles, sauf le dernier mot champion. Écoutez bien. Voilà, Alors, ça pour, hein, pour brailler champion. Les gens sont là avant, dit beston les grandes équipes, tout ça. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais C'est compliqué. Bien mais c'est compliqué c'est plein de langues différentes. On va ouais. l'apprendre la par cœur. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance au stade, Clément
2: Moi, j'ai, j'ai des frissons quand même, déjà avec la musique, qui était quand même. C'était un grand moment. Euh, j'ai vraiment été très, très ému personnellement. Et là, l'ambiance était vraiment formidable. Ça rappelait un peu les ambiances européennes. Forcément, le stade n'était pas plein. Donc, on avait ce petit regret de ne pas avoir un zone Park à qui je suis fermé. On va voir des mais images. On a des super,
0: images, je crois, de, 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 de ce qui se passait dans, dans les tribunes. 5000 personnes. Avec, voilà, un cop et des, et des tribunes qui se qui se répondent, euh, c'est incroyable comme ça peut faire un, du bruit quand même un stade à 5000
1: C'était surprenant parce que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait 20 000 personnes. Vous voyez, il y avait ouais. du bruit, il y avait une ambiance. Enfin, effectivement, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est, c'est dingue d'imaginer ce que ça aurait été avec 29 000 personnes là-dedans, qu'il mmh. y aurait eu un, un bruit de
0: fou et une ambiance de, incroyable. Et Rennes aurait gagné, je pense. Les joueurs et l'entraîneur s'en sont bien rendus compte. Écoutez
4: Julien Stéphan. Notre arrivée en bus a donné le, le tempo, de la, de la ferveur et de l'attente que pouvaient avoir les gens par rapport à ce match-là. Et puis, euh, pendant la rencontre, euh, il y avait du bruit, comme s'il y avait 15, 20 ou 25 000 personnes dans le, dans le stade. C'était, c'était incroyable. C'était très porteur pour, pour tout le monde. Et euh, si on a fini aussi fort aussi, c'est grâce à l'appui de ce, de ce public euh, voilà, qui a été sans cesse derrière nous, qui nous a encouragés, qui nous a poussés et pour lequel on aurait vraiment aimé marquer ce deuxième but parce que ça les aura aussi récompensé de la qualité de leur match aussi.
0: Attention, dans l'Europe, les gens regardaient les images du stade Rennais, et sur le but, tout le monde qui s'abat, les gars qui avaient un peu enlevé leur masque, je ne suis pas persuadé que ça soit bien passé partout, bon c'est fait maintenant, a priori il n'y a jamais eu de cluster dans un stade, mais attention quand même euh, à l'attitude, il n'y a pas la laisser tomber les fameux gestes barrières et le masque surtout pas en ce moment. On va voir justement dans un bar-restaurant de Rennes comment on a vécu euh, le but. Voilà, vous savez que les bars se transforment quelquefois en restaurant euh, pour, euh, bah, pour ne pas fermer hein, à, l'heure, à l'heure des bars. Là aussi, bon, bah c'est la joie. C'est clair. C'est, c'est la, la joie. joie. Un peu moins Ils sont d'habitude. jeunes. On saute dessus. Oui, oui, non, non. Donc, voilà. Euh, voilà. La différence, c'est, c'est que c'est, c'est ça. ça. Les gens s'embrassent plus. Bah, c'est c'est marrant. Hein. C'est, Ils font plus. Euh... Quand même, non, ouais. Voilà. C'est, c'est, c'est un truc un peu, un, un peu nouveau. Mais c'est vrai. Et on espère euh, revivre ça. Et on espère que on va pas revoir une jauge à 1000 personnes dans les prochaines semaines, même s'il si, euh, semblerait que la deuxième vague soit là, ou en tout cas que les, que les choses montent en, en certains endroits. On croise les doigts, évidemment, pour que ça ne se ah bah produise coup, pas coup, ici. On, on touche du bois, là. On, on touche du bois. Vous, vous, vous pouvez faire 5000, c'est plutôt pas mal. Ouais, Je ouais. pense qu'on n'ira pas beaucoup plus haut, mais 5000, ça peut, ça peut faire du bruit. Ouais. On a fait un concours de, de pronostics spécial pour euh, la champions. Ligue des Champions. Regardez. Et sur les 17 interviewés, nous n'étions que 3 à avoir donné le match nul, dont le bon score pour Clément Gavard, présent sur ce plateau, euh, qui est dernier pour le concours de pronostic Ligue 1, premier au concours de ça pronostic. Ça pas Ligue 1, moi. Édouard si Escarona, évidemment, toujours bien placé dans les bons coups, euh, est en tête également. Puis moi, j'avais donné un match nul 2-2, mais voilà, ça me, fait, ça me fait des points. Tous les autres avaient donné euh, la, la victoire euh, renaise très rapidement. Angers, c'est vendredi, c'est après-demain, ce qui va y avoir du changement,
3: Christophe ah bah oui, logiquement, avec la, l'énergie qu'ils ont envoyée euh, sur ce match face à Krasnodar, oui, il y aura des changements, et puis il y a, y, a, y, a, y, a y a de quoi faire, hein, moi je, j'ai noté quelques-uns, Truffert, Sopi, euh, Rugani, euh, ça là, ça peut rentrer, euh, Grenier, oui, euh, il oui, y a de quoi faire. Beau Beau, Beau oui, de oui, 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 on a... Dukou, 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 Adrien, Dukou, il y a un gros ah, match. Il n'y aura marin. pas 11, 11 changements, mais... Il
1: y a un gros match mercredi aussi. Il peut y avoir 5 gros 6, match 6
3: 6 6 6 6. changements. Il peut y avoir 5-6 changements. Le problème, c'est de savoir s'ils ont bien récupéré, parce qu'il n'y a que 3 jours. Par contre, après, il faut enchaîner sur ça 5 jours après Seville. Donc, voilà, ça, c'est plus facile à gérer. Là, c'est des... juste là. Est-ce que les, gens, les joueurs... C'est certains certains ont, fait ont récupéré... Les matchs
1: internationaux ont de la fatigue, etc. Je pense à Kamavinga, qui pour moi va se reposer contre Angers Tech a fait un bon match l'autre jour en Ligue 1. Peut très bien une bonne rentrée, peut aussi très bien jouer demain, vendredi.
0: Bon, il y aura euh, beaucoup d'interrogations. Euh, on y répondra, le coach y répondra en partie demain au moment de la conférence de presse. Merci David Thomas, merci Clément Gavard, merci, merci Christophe Benven, merci à vous hein, de nous être fidèles. On se retrouve lundi, nous sommes déjà à Séville pour un prochain euh, plein de lucarne. D'ici là, portez-vous bien et à l'ERN.